0: Der Weg zur VDE E-Mobility Conference mit Thorsten Tromm. VDE E-Mobility Conference, die zweite. Und ich freue mich ganz besonders, ich habe hier beim Kaffee jemanden getroffen, mit dem hatte ich schon mal in einem anderen, anderen Podcast ein längeres Gespräch, wo wir über E-Mobilität geredet haben, wo wir über ein Produkt geredet haben, wo die meisten gar nicht daran denken, dass es so spannend ist. Das ist ein Reifen, ja, rund schwarz Loch in der Mitte. Wer kennt sich damit aus? Ich weiß am allerbesten, kennt sich damit aus. Der Klaus Krause. Und der ist von einem Unternehmen, das kennst du vielleicht, das heißt Hankook. Klaus, erzähl mal ein bisschen was. Wer bist du, was machst du, wer oder was ist Hankook?
1: Ja, Hankook ist ein südkoreanischer Reifenhersteller, ist die Nummer 6 im Moment weltweit. Und äh, wir selber sind das Entwicklungszentrum in Hannover und vertreten praktisch Hankook in Europa von der Technologie hier. Wir sind der Technische Hub für unser R&D center in Korea, was in T-John bei himalaya ist.
0: So, und jetzt verraten es noch, wer ist Klaus Krause?
1: Klaus Krause ist äh, ein Automobiler schlechthin. Er hat 1996 den Automobileinstieg bei Audi in Ingolstadt gemacht, ist dann bei Karmann als nächsten Karriereschritt gelandet und hat dort zusammen sag mal, mit einem ganz tollen Team das erste prototypenfreie Fahrzeug entwickelt, das war der Kreiser Crossfire. Hat dann eine reizende Aufgabe bekommen, einen Versuch zu übernehmen und aufzubauen bei Hancock. Das war im Oktober 2005. Bin dann 2012 zum Leiter des Entwicklungszentrums in Hannover ernannt worden und durfte seit 2016 den Titel Weißpräsident tragen.
0: Und ich habe eben gesagt, ich kenne keinen, der sich besser mit dem Thema Reifen auskennt. Dann sag mir doch mal, Reifen und Elektroautos, ist das wirklich so ein großer Unterschied zum Verbrenner? Also ich sehe es immer nur, wenn sie drauf sind, sie sind immer noch, wie ich es eben gesagt habe, schwarz, rund und ein Loch in der Mitte.
1: Ja, und das Neue bei diesen Reifen, die sind ja auch noch nachhaltig und innovativ. Wir brauchen für Elektrofahrzeuge ganz andere Reifen. Also nicht ganz anders, die sind immer noch schwarz und rund, aber wir brauchen eben einen sehr niedrigen Rollwiderstand. Brauchen wir bei anderen Fahrzeugen auch. Wir brauchen den WLTP zu erfüllen, also ist das nicht das Einzige. Was ist das Nächste? Gehen wir mal auf sagen wir mal, die Traglast. Traglast ist eine ganz andere Nummer bei Elektrofahrzeugen. Wir sehen das zum Beispiel bei einem ID-Bus, wo Hancock den 21 Zoll stellt. Hier ist ein Extra Load reifen nicht mehr möglich. Es muss schon ein High-Load-Capacity-Reifen in der Abkürzung HL sein.
0: Was heißt das im Einzelnen für Leute, die sich jetzt nicht so mit Reifen ausgehen?
1: Ja, er muss nicht die zweifache Traglast haben, sondern er muss die vierfache Traglast bewerkstelligen. Und diese Reifensparte sozusagen, also Kategorie ist eigentlich relativ neu noch und insbesondere notwendig für Elektrofahrzeuge.
0: Weil Elektroautos diese schwere Batterie haben oder warum?
1: Genau deswegen, weil sie einfach von dem Gewicht her einfach ganz anderes Kaliber darstellen als die normalen Fahrzeuge.
0: Ähm, du hast eben gesagt, wir müssen zusehen, dass der Rollwiderstand so gering wie möglich ist. Das ist, um die Reichweite immer zu erhöhen. Also je geringer der Rollwiderstand ist, umso weiter kann ich fahren. Jetzt egal, ob ein Benziner oder ein Elektroauto. Dann sage ich jetzt mal so als Interessierter am Reifen, ja ist doch gut, dann machen Holzreifen und dann geht das auch.
1: Ja, dann hat aber keine Sicherheitsfeatures mehr. Die wollen wir natürlich nicht reduzieren. Ganz im Gegenteil, auch die Sicherheit soll in Zukunft gewährleistet sein. Genauso wie es bei den Fahrzeugen hier ist. Und wir dürfen nicht vergessen, Elektrofahrzeuge haben ein wahnsinniges Drehmoment. Man kann einen BMW i3 nehmen, er kann aber auch einen Porsche Taycan nehmen. Die Beschleunigung ist so exorbitant gut und groß, dass man in den Sitz gedrückt wird. Das bedeutet aber für einen Reifen, er muss dieses Drehmoment auf die Straße bringen. Und das kann er nicht mit einem konventionellen Reifen mehr hinkriegen.
0: Ähm, da gibt es auch so schöne elektronische Helfer, die dann das Auto irgendwie einbremsen, dass der Reifen nicht durchdreht. Also von daher, ich bleibe beim Holzreifen.
1: Ja, dann würde der Wagen aber wahrscheinlich, wenn ich diese elektronischen Helfer dazu nehme, nicht mehr vorwärts fahren.
0: Okay, also das ist wirklich so eine Wissenschaft aus den Reifen so zu bauen, dass er relativ weit rollt und zum anderen ihn auch so festzubauen. Aber widerspricht sich das jetzt nicht? Also ein, ein Reifen, der relativ weit rollt, ist ja... Hart. Wenn du eben sagst, die Sicherheit, Bremsen und ähnliches, dann muss er ja so weich wie möglich sein. Wenn das Auto auch noch schwer ist, dann muss er auch noch so steif wie möglich sein. Das ist doch so eine Quadratur des Kreises.
1: Genau, und die müssen wir auch hinkriegen, weil ich muss zum einen eine Laufenflächenmischung haben, die hohe Elastizität hat. Dafür brauchen wir besondere Materialien. Aber auf der anderen Seite eben jetzt zum, also den Abrieb und den Antrieb herzustellen, brauche ich Mischungen, die einen hohen Harzanteil haben. Das heißt, schön auf dem Straße kleben.
0: Schön auf der Straße kleben, klingt gut. Äh, Werkstoffe, was nimmt man für so Reifen? Schwarz würde ich jetzt mal sagen Gummi. Und ich habe immer mal gelernt, dass sie schwarz sind, da ist Ruß drin.
1: Ja, es ist immer noch ein Anteil Ruß drin, aber es ist insbesondere ein hoher Anteil von Silika drin. Und wir haben auch sehr viele hochdispersible Polymere mit entwickelt, die dann bei der entsprechenden Heizung der Reifen entsprechend ihre Leistung entwickeln können.
0: Also da ist es auch so, dass da Hightech Elemente reinkommen, dass der Reifen überhaupt den heutigen Ansprüchen eines Elektroautos reicht?
1: Ja, das ist eben genau das, warum diese Mischungen so hochkomplex sind, lange Zyklen der Entwicklung brauchen. Auf der anderen Seite natürlich will man nur nachwachsende und naturbelassene Kautschücke haben praktisch und Öl einsetzen. Hier sind wir besonders gefordert.
0: Dann lass mich mal beim Thema Nachhaltigkeit bleiben und nachwachsende Rohstoffe. Ich habe eben gesagt, so ein Reifen besteht, denke ich, aus Gummi. Nachwachsender Rohstoff ist dann vielleicht Gummi aus dem, meine Oma hat immer so ein Gummibaum gehabt.
1: Ja, also ähm, Naturkautschuk ist jetzt nicht gerade unbedingt nachhaltig. Das kann man nicht sagen, weil er ist nicht, weil er ein Naturprodukt gleichzeitig auch äh, ein äh, nachhaltiger Produkt sondern nachhaltig wäre es eher, den Kautschuk zurückzugewinnen. Sprich, wir müssen möglichst viel recyceln und auch wieder nutzen. Praktisch. Dazu gehört zum Beispiel, dass man ähm, sogenanntes Recycled Carbon Black herstellt, das heißt aus Altreifen neues Carbon Black herstellt. Das ist zum Beispiel einer der Punkte. Und es gibt dann in dieser Hinsicht eben auch zum Beispiel, wenn man über die Silika spricht, gibt es sogenannte rice car silica Die sind aus alten Reisschalen hergestellt. Ich habe
0: irgendwann mal von einem Reifenhersteller, das ich sage jetzt nicht, wer es ist, gehört. Ja, alte Reifen sind super, die nehmen wir auch immer, die schmeißen wir in unser Kraftwerk und damit erzeugen wir die Wärme und Energie, die wir brauchen. Also macht das ja keinen Sinn, die Dinger zu verbrennen.
1: Nein, wenn man das macht, nimmt man sie aus dem Recycle-Prozess raus. Das wäre unsinnig. Also man muss versuchen, diese Reifen wieder zu wenn man sie schon verbrennt, den Ruß zu nutzen.
0: Ist das die große Herausforderung jetzt für die nächste Zeit, also wirklich dieses Recycling so herbeizuführen, dass du nahezu, ich weiß nicht, 100 Prozent wird man nicht rauskriegen, aber 90, 95, 99 Prozent zurückzugewinnen?
1: Genau das muss das Ziel sein. Deswegen wird auch immer mehr die verfolgt, wo bleiben die Reifen. Der Trend geht dahin, dass man die Reifen identifiziert, entweder über Sensoren oder RFID, je nachdem, was die Zukunft gibt. Das ist die Zukunft, das heißt, den Lebenszyklus der Reifen zu erfassen und damit einen vollständigen Kreislauf herzustellen.
0: Du musst dann alle Hankook-Reifen zurückkriegen oder kann man dann auch irgendwelche anderen Marken nehmen? Also ich habe gehört, wenn, wenn irgendwelche Autohersteller irgendwas recyceln, du kannst zum Beispiel, wenn du VW bist, kannst du nicht in Toyota recyceln.
1: Wir sagen mal, wir recyceln nicht die Reifen, das macht ja praktisch sozusagen der Hersteller für die einzelnen Materialien und dem ist es eigentlich egal, was für ein Fahrzeug Reifen er bekommt, von welcher Marke er ist.
0: Da spielt es keine Rolle, die, diese Rohstoffe kriegt man dann größtenteils schon wieder raus?
1: Ja, kriegt man. Man kann ihn entsprechend trennen und äh, auch wieder aufsplitten und je nachdem wieder in den Kreislauf reinbringen. Das ist entscheidend.
0: Und das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch viel wichtiger werden?
1: Es wird wichtiger, weil wir sind jetzt eben dabei, die ersten Reifen mit Nachhaltigkeit von 65 Prozent hat es die ersten Reifen geschafft, in die Serie zu bringen. Aktuell liegen wir bei 35 bis 40 und bis das Jahr 2030 wird diese Zahl natürlich extrem gestiegen sein. Bis 2050 soll die Carbonneutralität erreicht werden. Das sind Riesenschritte, weil die ersten Schritte sind immer gut. Die letzten 10 Prozent werden dann sehr schwierig werden.
0: Bin ich gespannt, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr hier wiedersehen. Was du dann sagst, bei wie viel Prozent bist du dann?
1: Die ersten Reifen werden sicherlich bei 55 bis 60 Prozent sein, auf jeden Fall.
0: Klaus, vielen, vielen Dank fürs Interview und äh, hast du noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst?
1: <lacht> ja, kauft auf jeden Fall die Hanko-Reifen. Nein, ich möchte mitgeben, diese Tagung hier in Bad Fiebel hat wieder gezeigt, die e mobilität ist nicht aufzuhalten. Ähm, wir werden uns in Zukunft immer mehr über Reifen für Elektroautos unterhalten, aber dann irgendwann einfach nur noch über Reifen wieder, weil äh, es wird das Standardfahrzeug sein. Super, vielen, vielen Dank. Danke dir. So, und das war's auch schon für heute, aber noch nicht von der
0: zweiten VDE E-Mobility Conference. Es wird noch weitere spannende Menschen geben, die eine Menge interessanter Sachen zu erzählen haben. Und damit du die nicht versäumst, kann ich dir nur den Tipp geben, falls du das noch nicht getan hast. Es gibt da in der App, wo du uns gerade hörst, so einen Knopf, da steht drauf, abonnieren. Drück da mal drauf, denn dann wird die nächste Folge auch automatisch bei dir auf deinem Smartphone, auf deinem Tablet oder wo immer du uns gerade hörst, eintrudeln. Und am Ende habe ich auch noch eine gute Nachricht für dich. Falls du nicht dabei warst bei der zweiten VDE E-Mobility Conference in Bad Vilbel, es wird auch noch eine weitere Chance geben. Das ist nämlich die dritte VDE E-Mobility Conference. Mehr Infos dazu, wenn es soweit ist, die gibt es auf der offiziellen Webseite. Link dazu packe ich dir natürlich in die Show Shownotes. Kannst einfach mal draufklicken, da gibt es auch noch viele weitere Infos. Ja, und das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich kann nur sagen, bleib uns gewogen. Alles Gute, bis dann und ciao. Das war der Weg zur VDE e mobility Conference.